0: Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour la seconde partie de notre épisode avec Marion Vallée, sage-femme et formatrice experte du cycle féminin et de la contraception naturelle. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à découvrir la première partie de notre échange. Nous avions parlé de méthodes d'observation permettant de devenir autonome sur la contraception naturelle. Sans plus attendre, je te laisse maintenant découvrir la deuxième partie de notre échange, à commencer par les règles, puis l'importance de l'ovulation comme un marqueur de la santé des femmes et je te souhaite une excellente écoute
1: sur cette notion de règles en fait parler de régularité des règles c'est comme si finalement il y avait que ça qui nous intéressait et d'ailleurs pour catégoriser des cycles plus ou moins longs courts irréguliers etc la racine il y a toujours la racine méno Hyperménorée, oligoménoré, spagnoménoré, enfin bref, il y a que des mots aux barbares hein, qui parlent de ménorée ou de méno, parce que méno pose, euh, ménarche, c'est pour la jeune fille, enfin bref, tout est relatif aux règles. Et déjà, dans, les, dans le mot règle, comme tu dis, c'est un espèce de package, un fourre-tout où on met tous les saignements. Alors que non, les, effectivement, les saignements sous contraception ne sont pas des règles. Mais la femme va dire oh, Ah ben moi, j'ai mes règles tous les 28 jours, bah oui Heureusement, parce que la pilule ne dure pas plus, donc ça tombe bien, ça veut dire qu'elle qu fonctionne. Mais on, on, en parlant de, et en interrogeant nos patients sur ben, quelle est la régularité de vos cycles, ça donne l'impression qu'en fait, entre les périodes de règles, il ne se passe rien et qu'en plus, ça ne nous intéresse pas. Ouais. Et il y a souvent des femmes, d'ailleurs, qui font la confusion quand, on, quand moi je leur pose la question en consultation. Quelle est la durée de votre cycle Pour elles, le cycle, c'est les règles donc régulièrement elles me disent 5 jours <rire> mais en fait euh, le cycle ça, ça se réduit pas aux règles donc voilà ça, ça aussi cette réponse elle donne l'impression que l'événement dans le cycle c'est les règles en dehors de cet événement il ne se passe rien
0: ouais, totalement je pense qu'il y a un manque de, manque de, de connaissance de soi et, et comme, qui se retrouve malheureusement aussi euh, au, au niveau médical euh... Donc, dans ce que tu nous as partagé par rapport justement à l'observation, on voit tout de suite comment du coup est-ce qu'on peut identifier ces phases de fertilité et d'infertilité pour pouvoir naturellement du coup euh, savoir quand est-ce qu'on est fertile. Est-ce que justement par rapport à cette connaissance de soi, cette connaissance du cycle, quels sont les autres avantages de connaître son cycle Parce que, euh, tu vois, si, si on met à part toute cette partie finalement de grossesse, il y a aussi la partie... Euh, performance, donc performance, je parle pas uniquement de la performance en compétition, mais aussi la, sa capacité à se concentrer, sa capacité à, euh, à performer dans n'importe quel milieu que ce soit, mais aussi des phases de, où on a besoin de ralentir. Euh, et tout ça, au
1: final, est lié totalement à notre cycle,
0: mais on, on ne le sait pas, en fait.
1: Exactement, en fait, c'est... On a parlé de, du, du projet de grossesse, mais qui n'est qu'une un, qu infime partie, puisque finalement, de notre vie de femme, la grossesse, euh, elle, se, elle se résume à, à presque rien par rapport à toute, notre, toute cette période entre les premières règles et, et la ménopause. Si on a deux enfants, ça fait euh, deux fois neuf mois, avec euh, un peu plus, euh, si on allait, on va dire deux ans, euh, deux ans sur une période qui, euh, qui peut durer 40 ans, quoi. C'est rien <rire> cette connaissance du cycle cette, et, et qui peut aller jusqu'à l'observer, l'observation quotidienne, va nous donner des informations sur notre santé. Et c'est ça qui est peut-être l'information cruciale du jour, c'est de se dire que l'ovulation, en fait, c'est un marqueur de santé. Alors qu'on se dit, bah en fait, ovuler, c'est pour avoir des enfants, le reste, euh, sinon, ça ne sert à rien. Bah en fait, euh, si, justement. Ovuler, ça permet d'être en bonne santé. Et si on n'ovule pas, ben on est en moins bonne santé. Et donc, si on pousse le raisonnement, ça veut dire que l'ovulation, enfin, qu'est-ce qui, dans l'ovulation, va nous permettre d'être en bonne santé ben C'est l'équilibre hormonal qui est généré par l'ovulation. Pourquoi Avant l'ovulation, il y a une dominance œstrogénique. Les œstrogènes, c'est une hormone, c'est la première à arriver chez la jeune fille, c'est la dernière à partir en préménopause. C'est une hormone, on dit souvent, c'est l'hormone de la femme. Elle, elle peut être notre meilleure amie, mais elle peut aussi être notre pire ennemie, Parce que les oestrogènes, elles vont nous permettre de multiplier nos cellules dans les tissus qui y sont sensibles. Simplement, une hormone qui multiplie les cellules, il vaut mieux qu'elle soit contrebalancée par une hormone qui dit stop à la multiplication cellulaire. Et celle-là, c'est la progestérone. Qui... Ah, dans ses rôles, mais elle en a plein de rôles, les oestrogènes aussi, mais de dire stop à la multiplication cellulaire, et de, de ramener un équilibre pour que la femme puisse avoir un cerveau en bonne santé, des os en bonne santé, une immunité en bonne santé, un cœur en bonne santé, bien sûr une sphère gynécologique en bonne santé, mais vous voyez que la, la, les hormones du cycle ne sont pas cantonnées à, en dessous du nombril et euh, à la base des cuisses. Hein. Elles, elles impactent tout notre corps. Et quand on est en déséquilibre, quand notre ovulation se passe pas très bien, ce qui est malheureusement de plus en plus le cas parce qu'on est dans des environnements stressants, on a une alimentation qui est sous optimale, on dort pas bien, euh, on peut faire un peu trop de sport. Quand je dis trop de sport, c'est pas qu'il faut en faire moins, c'est simplement par rapport à l'alimentation qu'on a, bah parfois c'est déséquilibré. Alors les sportives elles connaissent parce que on, a, on en entend de plus en plus parler, du redes, je ne sais pas si ça, si ça parle, mais en tout cas du déséquilibre énergétique. Euh, et donc, quand on est en, en déséquilibre, c'est parce que notre ovulation ne s'est pas bien passée. Et donc, ce déséquilibre, il va rejaillir sur notre corps physique et sur notre psychique. Donc, on peut aussi ne pas être bien du tout au point parfois d'avoir l'impression d'être déprimé. Et ce n'est pas à cause de nos hormones physiologiques, c'est à cause du déséquilibre. Parce que souvent, on entend « Ah oui, mais alors, euh, la femme, c'est à cause de son cycle, c'est parce que les, ses hormones, elles lui donnent euh, plein de symptômes. » Bah, de fait, c'est à cause des hormones, mais parce qu'elles sont pas optimales, parce qu'elles sont déséquilibrées. Et la réponse qu'on va donner en médecine, en général, c'est « Bah, on va tout arrêter. Comme ça, vous irait mieux. Donc, on va tout couper. Pilule. On arrête tout, on met tout en pause pour améliorer les symptômes. Alors, de fait, souvent, ça les améliore, mais ça ne règle pas le fond du problème. Et c'est dommage.
0: Ouais. Totalement. Et en fait, au final, euh, cette, cette ovulation va pouvoir donner tellement d'informations et très peu de personnes ont, ont accès à ces connaissances-là, en fait. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui est, qui est dommage. Qu'est-ce que s'il y avait une chose auquel... Tu les soignants devraient avoir accès, tous les soignants qui bossent avec les femmes devraient avoir accès. Euh, si tu devais en choisir une, quoi est-ce que tu te porterais
1: ah ben, En tout cas, pour les soignants qui s'occupent qui des femmes, il faudrait qu'ils puissent apprendre l'observation du cycle dans leurs études et qu'ils puissent le transmettre à leurs patientes pour que, lors du rendez-vous suivant, ils puissent recueillir suffisamment d'informations pour comprendre. Parce que comme on n'a pas cette information-là, bah, il nous manque des éléments d'appréciation. Et par exemple, une femme qui va venir en consultation et qui va dire bah « voilà, moi, je viens vous voir parce que j'ai des règles douloureuses. » Ou « je viens vous voir parce que j'ai des règles hémorragiques. Bah, » Quand on n'a pas d'autres informations que ça, bah, on ne sait pas si c'est un fibrome, si c'est un polype, si c'est hormonal, si c'est une endométriose. En fait, on ne sait rien. Enfin, on sait simplement que les saignements sont anormaux. Mm. Quand la femme vient en, avec son tableau d'observation et qu'elle dit bah, ⁇ euh, Regardez, mes saignements sont anormaux bah, ⁇ en fait, on a beaucoup plus d'informations parce qu'on va pouvoir évaluer, grâce au tableau, est-ce que les hormones sont équilibrées Parce qu'en fait, on a des critères ensuite dans la lecture du tableau qui vont nous permettre de, de mieux comprendre et qui vont aussi nous permettre d'affiner nos recherches. Parce qu'ensuite, le médecin ou la sage-femme ou le soignant de manière générale, mais en tout cas pour les prescripteurs, on va pouvoir prescrire une échographie. On va pouvoir prescrire des examens biologiques, mais on peut prescrire en, en, en tout prescrivant. On peut se dire bah je sais pas ce qu'elle a donc on va lui faire une écho, on va lui faire une IRM, on va lui faire une prise de sang au début, à la fin machin. On pourra, on va finir par trouver des éléments, mais ce sera insatisfaisant parce que ce sera pas, il nous manquera des, des pièces du puzzle et donc on aura une, une vue que partielle de la situation et donc la prise en charge derrière va être partielle aussi parce qu'elle ne sera pas forcément adaptée. Exemple, je vous donne un exemple pour, pour illustrer. J'ai vu une patiente qui est venue parce qu'elle euh, n'arrivait pas à concevoir. Donc Vous voyez, c'est encore un exemple d'une femme qui n'arrive pas à concevoir, parce que c'est le plus gros recrutement dans le cabinet, c'est ça, c'est des femmes qui viennent parce qu'elles n'arrivent pas à concevoir. Et donc, elle, euh, je lui apprends à observer son cycle, elle revient avec son premier tableau, et elle était en traitement de PMA en parallèle. Donc pour celle qui se pose la question, est-ce que c'est utile de s'observer en PMA Oui. Parce qu'en fait, ça permet de voir si les traitements ont un impact, si ça réagit tout de suite, si ça met du temps. Ça permet vraiment de suivre et ça met la femme au centre. Et ça, c'est aussi super important parce que quand la femme s'observe, elle est au centre, elle voit où on en est, elle n'est pas euh, euh, instrumentalisée, entre guillemets. Quoi. Ouais, ça, ça redonne vraiment.
0: un petit peu de contrôle, enfin un semblant de contrôle sur une situation qui est déjà compliquée. C'est
1: ça. Ça lui donne complètement le contrôle dans le sens où elle va comprendre ce qui se passe dans son corps. Elle va pouvoir suivre les choses. Et donc la femme vient avec son tableau et elle me dit, bah voilà, j'ai commencé la stimulation à ce cycle-là avec mon médecin. Et euh, donc j'ai été stimulée avec des injections. Donc elle m'a dit J9, enfin euh, elle a dû commencer à J6, J6, J9. Et elle a commencé à avoir des échographies de monitorage pour vérifier que l'utérus et les ovaires répondaient bien à la stimulation. Et quand elle a son échographie donc, euh, à J J14, je crois me souvenir, le médecin lui dit ben, pas de réponse. Les ovaires euh, ne répondent pas à la stimulation. Et le médecin lui dit aussi, d'après ce que me rapporte la patiente, euh, a, je vois un corps jaune qui doit dater du cycle précédent. Donc Le corps jaune, bon, si les, so les soignants qui nous écoutent le savent, euh, c'est le, le follicule issu de l'ovulation. Le médecin voyait que l'ovulation avait eu lieu, mais aussi que le précédent. On regarde le tableau de la femme, et elle me dit, bah, c'est bizarre, parce que moi j'ai eu l'impression d'ovuler à J7. De fait, son tableau montrait effectivement des règles qui duraient 4-5 jours. Dans la foulée de ses règles, un mucus cervical très lubrifiant, très typique de l'ovulation, et quand elle a commencé son monitorage de l'ovulation, elle avait déjà ovulé. Donc vous voyez par là que la conclusion du médecin échographiste est totalement erronée parce qu'en fait elle ne savait pas ce qui s'était passé dans son cycle normalement à ce jour-là ce jour dans un cycle de 28 jours ou 30 jours correspond à un jour où il y a un follicule très gros qui est prêt à l'ovulation et ensuite on va déclencher et ensuite, on va... et ensuite tout le processus de PMA suit son cours mais là ça a totalement échappé à sa compréhension parce qu'en fait elle, elle avait ovulé donc le, le corps jaune n'était pas du cycle précédent mais bien des quelques jours précédents et donc, elle lui a dit, bah, écoutez, sur ce cycle, la simulation n'a pas fonctionné, on va retenter une fois sur le cycle prochain, et après, on passera à l'étape suivante. Ça va loin, en fait, cette, cette incompréhension du cycle féminin. Ça amène à des conclusions médicales qui sont erronées. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment, ça devrait être la base de notre enseignement pour avoir une compréhension bien plus pointue de la physiologie.
0: Oui, et inclure en plus beaucoup plus la patiente dans son parcours, en fait. Parce qu'au final, c'est ouais. beaucoup plus basé sur son observation qui, ça reste quand même elle qui ressent les choses et qui se connaît le mieux dans toute cette histoire puisque chaque femme est tellement différente qu'au final, ça, on n'a pas le choix que d'inclure finalement la patiente dans tout ça et de, de la laisser à part au final et de ne pas autant l'inclure. Je pense que ça, ça errone, comme tu dis dis.
1: Ton exemple le montre très bien, hein, au final. C'est ça, en fait, c'est... En gynécologie, dans nos études médicales, on nous dit que c'est la clinique qui domine. Et donc, ça doit être euh, les symptômes qui priment sur les analyses, donc sur l'examen biologique, sur l'échographie. Mais en gynécologie, la gynécologie, ça fait partie des spécialités où la clinique n'a que très peu d'importance, malheureusement. Et on va beaucoup plus avoir confiance dans une prise de sang, dans une échographie. Et donc, ça, finalement, bah, la femme, elle, elle dit assez souvent... Bah moi, je me, ressenti, je me suis sentie instrumentalisée, euh, je ne comprenais pas ce qui se passait, ce n'était pas en cohérence avec ce que je pensais, ce que je ressentais. Donc en fait, cette observation du cycle, ça met vraiment la femme au centre. Elle, elle, est en, elle devient experte de son propre cycle. Et ça, pour la femme, c'est enfin, extrêmement puissant de se dire « mais en fait, c'est moi qui ai l'expertise. Et avec mon expertise de mon cycle, je vais transmettre aux soignants pour qu'ils puissent m'accompagner et me prendre en charge. » Oui, totalement. Mais quand on a l'expertise et que le soignant ne l'a pas, bah, ça met dans des situations extrêmement compliquées où la femme peut euh, être parfois même ridiculisée parce que bah, ça rend la prise en charge très difficile, parce qu'il y a une asymétrie en fait. Et le, le sachant devient euh, celui qui ne, qui ne comprend pas. Donc euh, là, j'inclus les professions de manière générale. Enfin, là, dans ce que je dis, il ne s'agit pas de dire qu'il y a des bons et des mauvais, hein. pas du tout mais qu'en fait, comme nos études n'incluent pas ce paramètre-là, bah on a une vision malheureusement trop partielle.
0: Comment s'observer quand on est totalement en contraception Parce qu'on passe sur quelque chose de totalement artificiel. Donc, est-ce qu'une femme qui, euh, aujourd'hui, est, est sous contraception hormonale, euh, peut avoir cette, ce contrôle, cette observation Ou est-ce qu'au final, euh, elle, va, elle passe à côté de ce, de ce cadeau de
1: pouvoir s'observer, justement hein alors, ça dépend de la contraception qu'elle euh, qu a, puisque euh, quand on a une contraception œstroprogestative, donc c'est la majorité des pilules, hein, c'est une pilule qu'on va dire assez classique, euh, ou un anneau vaginal, qui est aussi dans le même modèle, ou un patch, donc ces trois modes-là sont œstroprogestatifs et vont couper le contact entre le cerveau et les ovaires. C'est comme si le cerveau, c'était la box Wi-Fi, et les ovaires sont les objets connectés. Au début du cycle, le, le, la box se rallume, et commence à émettre et euh, les messagers chimiques, donc les hormones, viennent dire aux ovaires, on y va. Que fait la contraception estroprogestative Elle débranche la box. donc plus de Wi-Fi, donc les ovaires, ils sont éteints. Ils sont en pause, en fait, pendant toute la durée de la prise. Donc, y compris la, la semaine de pause, quand il y a une semaine de pause, tout est éteint. Donc, il n'y a pas d'observation. Enfin, on peut s'observer, mais on va observer quelque chose de complètement linéaire, avec euh, peut-être éventuellement des légères variations. Euh, on va se sentir globalement sèche au niveau de la vue, le voir légèrement humide, mais ça, ça s'arrête là. Et quand on a une contraception progestative, donc euh, le stérile et hormonal, l'implant, ou des pilules euh, qu'on appelle microprogestatives, notamment celles qu'on prend en postpartum, quand on allaite, euh, ces pilules-là et ces moyens-là en général vont supprimer l'ovulation en 80% des cas, mais il reste 20% des femmes qui vont garder une ovulation. Donc, celles qui gardent une ovulation, elles vont constater des variations. Alors, elles auront une ovulation qui sera sous-optimale, hein, puisqu'il y a la contraception qui agit. C'est comme si, en fait... Euh, la connexion était en, en 2G ou en edge, vous voyez. Euh, quand on a une mauvaise connexion, bah, les ovaires ne fonctionnent pas bien, ça capte, ça capte pas. Et donc, euh, a, il peut y avoir des troubles liés au fait que les ovaires ne fonctionnent pas bien, euh, avec des troubles physiques, voire des troubles psychiques. Euh, voilà, donc, euh, s'observer, c'est possible. En, avec une contraception de ce sera linéaire. Avec une progestative, ça peut être linéaire, s'il n'y a pas d'ovulation. Ou avec quelques variations, si l'ovulation a lieu. Mais en général, elle ne se passe pas très bien. Mmh. Ouais. Avec un, en revanche, avec un DU, donc un stérile au cuivre, là, il y a un cycle naturel. Donc, l'observation est, est la même qu'une femme qui n'a qui pas de DU au cuivre. Okay. L'observation le, le, du cycle, ça va être notre baromètre santé. Et donc, le, le tableau du cycle, c'est comme l'électrocardiogramme pour le cardiologue. C'est ce qui va permettre d'évaluer la santé, non seulement gynécologique, mais aussi la santé globale. Parce que l'électrocardiogramme ne va nous renseigner que sur le fonctionnement du cœur. L'électrocardiogramme ne va pas nous dire euh, la femme est épuisée, euh, la femme a une mauvaise alimentation, euh, euh, la femme a un, une activité physique intense et des apports insuffisants. Euh. Alors que l'observation du cycle, va nous dire, attention, l'ovulation ne va pas bien. Elle ne va pas nous dire pourquoi, mais attention, vigilance, l'ovulation ne se passe pas bien. Il va falloir chercher la cause. Mm. Et donc, c'est ça qui est, qui est vraiment très précieux. C'est d'avoir... Euh, là, j'étais en formation justement sur le cycle et le sport. Euh, et ce que disait est le, la formatrice qui est, qui est chercheuse euh, dans le domaine du sport de la femme... Elle disait très justement que c'est plus difficile d'accompagner une femme sous pilule dans le sport parce qu'on ne voit pas les signaux d'alerte. Mmh. Et donc, elle va se, elle va mettre son corps en, en tension parce qu'on ne va pas voir tout de suite les signaux d'alerte. Mais par contre, quand on les voit, c'est qu'on est déjà dans une situation qui est vraiment pas bonne. Quand on a un cycle naturel, il va y avoir plein de signaux d'alerte avant d'arriver vraiment dans une catastrophe. Les cycles, enfin, les cycles vont se rallonger ou vont se raccourcir. Il va y avoir euh, des troubles de l'humeur. Il va y avoir euh, des troubles de, de, de l'écoulement des menstruations. Enfin, il peut y avoir plein de signaux qui apparaissent et qui veulent dire, attention, alerte, il va falloir euh, pr prendre soin, euh, évaluer la situation pour performer. Dans le sport, on est dans la performance. Dans mmh. notre vie quotidienne aussi, on peut être dans, dans cette idée de performance, d'être au top, euh, d'être toujours à la hauteur. Bah, quand on a une ovulation qui ne se passe pas bien, on n'est on est pas performant dans notre quotidien. Donc, c'est vraiment ce message que j'ai envie de faire passer aux professionnels de santé, c'est de dire, bah, inquiétez-vous de la qualité de l'ovulation de vos patientes parce que c'est le reflet de leur santé. Si elles sont en mauvaise santé, elles auront une ovulation de mauvaise qualité. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment un facteur très important. Yep,
0: trop bien. Euh, Pour finir, est-ce que tu as des ouvrages, euh, recommandations, Est-ce que euh, formations enfin, voilà, Est-ce que tu aurais des, euh, des choses à, à nous transmettre sur euh, où aller s'informer se,
1: se, Alors, plusieurs choses. Donc effectivement, comme tu le disais, j'ai écrit un livre, euh, Le cycle féminin au naturel aux éditions Le Duc, que j'ai écrit avec euh, un médecin généraliste passionné du cycle féminin. Et donc, on a écrit ce livre à la fois pour les femmes qui s'intéressent à l'observation du cycle, mais aussi pour les soignants. Donc, on a voulu qu'il qu soit volontairement très détaillé, qu'il y ait beaucoup d'études pour apporter du contenu précis aux professionnels de santé, à la fois sur les méthodes d'observation du cycle, mais aussi sur la physiologie, sur les troubles, les pathologies du cycle, pour notre objectif, c'était vraiment de réduire les lacunes qu'on a pu percevoir, euh, Sophie, donc médecin généraliste, et euh, moi, Marion, comme sage-femme, euh, dans nos études. Donc ça, ça peut être une bonne piste si vous voulez creuser ce sujet-là, si vous dites en écoutant le podcast, « Ah bah ben, tiens, oui, moi j'ai envie d'aller plus loin. Euh, » Ça peut être une bonne piste. Autre, euh, autre piste qui peut vous intéresser, euh, Donc si vous voulez creuser ce sujet de l'observation du cycle parce que vous voulez proposer ça dans vos consultations, euh, bah vous pouvez vous rendre sur le site de l'Institut de formation à la fertilité donc, euh, qui est euh, l'organisme de formation que j'ai créé autour du sujet de la fertilité et de l'observation du cycle donc c'est vraiment des formations à destination des professionnels de santé et des professionnels du soin parce qu'on a ouvert euh, aussi aux, aux ostéopathes, aux naturopathes etc. Et on a créé également avec des soignants une association qui s'appelle Focus Fertilité, qui est une association euh, de professionnels de santé sur le sujet de l'observation du cycle, avec comme objectif d'informer beaucoup plus les soignants, de les former, et euh, de créer un réseau en France. Enfin, on pourrait dire francophone, parce qu'il n'y a pas que la France. Voilà, donc vous pouvez aller voir aussi sur le site parce que vous pourrez trouver dessus ben, des professionnels de santé qui sont formés à l'une ou l'autre des méthodes et qui peuvent eux-mêmes transmettre à, à leurs patientes. Et donc, si vous, vous n'êtes pas formé, vous pouvez vous former vous-même, bien sûr. Et vous pouvez aussi envoyer des patientes en consultation auprès de ces professionnels de santé-là. Merci beaucoup, Marion. Et puis, bah, écoute, au plaisir de te retrouver très vite. Avec plaisir, Alexia. À bientôt.
0: C'est terminé pour l'épisode du jour, on espère qu'il t'a plu, n'hésite pas à nous laisser un commentaire ou en le noter et on te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode